0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是这个2023年的一月四日，然后那也即将倒数进入我们的这个旧历年了，对不对？那这次旧历年的这个休假的时间还蛮长的哈，所以呢，基本上呢，应该有一些朋友会规划出国玩。那呃。嗯，出国玩当然是很让人羡慕的啦。哈，相信如果不能出国，必须待在台湾的，应该会觉得还蛮羡慕的。但是呢，我们通常在出国的过程当中，其实当然还是希望能够开开心心的出门，平平安平平安安的回家。所以呢，今天其实也因应这个有这个学员提到的，哈，有关于这个海外的这个旅游上面有一个叫旅游平安险，哈。那可以怎么样去做一些规划，可以让出国旅游的时候可以可以就是不用额外花到这些呃风险的钱哈？那呃，最最近期比较重要的其实是几个点哈，一个就是疫情到底国外疫情哈，你保一个旅游平安险赔不赔？以及呢，最近大家应该有听到这个长荣行吼，这个有这个罢工的这个情况，如果影响到你的飞出去的班机，呃、啊，然后造成延误的话，那这样子的罢工事件呢，哎、欸，赔不赔？吼，那其实呢，这件事情都有很清楚的一个答案吼，所以我今天想跟各位来聊聊。那回想到有在国外吼，我有没有？遇到自己亲身经验用过这个旅游旅游险的一个概念哈，呃是有的哈，一个是呃其实是不呃这个我先讲我在日本就是我以前还没有疫情前常常跟全家人会去这个自驾哈，在日本自驾，那应该在这今年应该很多人去日本哈，那日本自驾是这个这个哎幼幼驾嘛。那其实是还蛮刺激的，大概你适应个，如果这个你在日本开车，大概适应个几一个小时，我觉得几分钟了，不用到一个小时，基本上你就可以适应右驾了啦。只是说，就是说你会有一个适应的一点点时间。可是我觉得，其实在日本开车还蛮安全的，因为大家如果在日本开车的经验，很明显的就是。呃，日本人开车其实他不会跟你在那边超车啦，争先恐后，或者是通常都是这个会礼让哈，所以其实在日本开车其实还蛮安全的。那我也有在美国开车，美国开车就是比较我在西岸开车嘛，那租了一个这个 mini m a n 那个时候载了载了同事哈，其实压力很大，其实是因为美国开车就很多的这个 highway， 就是很多高速公路。所以呢，美国的车通常会有一个，呃，在十几年前就有那种定速的功能，哈，因为因为你开那个长，那个美国很大嘛，所以它长途你高速公路上面，哈，如果你脚一直踩在那个那个加油上面呢，那个油门上面，你会觉得，呃，久了会很辛苦，所以其实日本那个美国车都会有一个定速的一个功能，就是说你只要把速度定在一个速度，你可能。脚放开了，你可能就会维持那个速度，所以我觉得在美国开车压力很大，是因为其实它其实是第一个，通常路途会比较远啊；第二个，速度都在高速公路，会比较精神会比较紧绷吼。那所以呢，其实在日本开车，我觉得其实是比较舒服的。那我在日本开车就发生了，大家在在日本呃开车通常都会买保险吼。那保险也有分两种，一个就是比较。一个叫全险，那一个叫做一个基本保障。那那一次呢，呃，我基基本上我当然是保全险，结果我就开开开开到。呃、哦，忘记那是哪里了。其实我忘记那个地点是哪里，但是简单来讲，我开车就是那个路啊，突然之间从这个二线道变成一线道，结果我不小心，不知道为什么，我就那个旁边的路，那个马路旁边有点高起来的，高起来突出的状况，我就这样给它插过去了，就给它插过去了。因为我们通常去日本玩，全家人一定会租。比较是 Mini Man 啊，或者是一些箱型车之类的所以它底盘通常也比较低一点，所以就给它插过去，旁边就给它插伤了。然后呢，我就想说啊，完蛋了怎么办？然后大家知道在日本，你就想说哈、啊，日本。如果你自己自撞，或者是跟人家擦撞，跟人家擦撞，你会叫那个那个警察来嘛，对不对？好、oh, ，那你要做笔录什么一样的。那可是我那个时候是自己擦撞，所以我就想说，自己擦撞，你停在那个路，因为它是从两线道变成一线道，如果你在那边停下来叫警察来做做这个记录，好像又会影响到别人的交通，所以我们就直接开走了。结果开开开，那后面还有几天的行程，就会想说。啊，这个不知道保险赔不赔啊？这个哦，就会有一种焦虑感哦。所以有时候其实是这样的，真的，你旅游能够平平安安的出门，真的是一件很开心的事。要不然你中间如果有发生一些事故，你通常都会那个事故都会一直影响到你后面的旅游心情。因为我也不知道到底到底这个日本的这个车险到时候会怎么赔。结果一去了之后呢，刚好就是通常日本的这个租车公司有一些都是会讲。讲中文的，对不对？大部分好像比较多是这个中国过去的哈，那所以呢，他就就一开始就说，哎，我我说我的车子他撞了嘛，先用英文讲，然后然后他就说我没有叫警察，说他说没有哎、欸，因为我说那个那个时候路其实实在是有点危险，我怕影响到其他人的交通安全，然后后来就是可能那个人要解释什么，解释的不是很能够。沟通的不是很清楚，他就叫了他这个讲中文的的这个同事过来。那讲了之后说，呃，基本上原则上你们应该是要叫警察的，你们应该要报警的。可是你们没有报警，那因为你们是第一次，就是我们没有在那边有我在我啦，因为那个是我嘛，我在那边没有这个开车肇事的记录。他就说好，那这次没有关系，就这样就算了，就给我。就给我就是那个过就过了，因为我保的是全险哦。如果我不是保全险，可能会会有一些争议啦。哈、哦。所以就很好心，我那一次就没有花到钱，就把一台 mini van 就给它刮伤了哦。那那个一旦划完车之后没有没有花到钱，其实你知道我多开心吗？当天就觉得哎、欸，好像少花了一笔钱哦。啊，呃、还完车之后要回去台湾的时候，就去大吃特吃一番，反正因为本来想说可能多多少少会有一些些的那个叫什么，叫做自负额那种概念吼、哦，结果呢就没有吼、哦，所以基本上提醒大家，其实在国外如果万一不管是自撞或者是被那个呃这个人家互相擦撞，其实都还是要这个报警处理，会是比较。呃，在理赔上面比较不会有问题的吼，那最好其实你就是保个全险，因为虽然贵一点，可是至少你在这个旅游的过程当中会是比较安心的吼，这是我自己的经验。那另外，我其实，在之前去意大利还是西班牙的时候，哦，西班牙，西班牙跟葡萄牙的时候，就遇到法国罢工，因为那个时候我回程是要从西班牙这个转机，从法国转机再回到台湾。结果法国罢工呢，就造成我的这个这个班机延误哈。但是因为那个时候没有像现在，所以我要跟各位讲一个重点：现在的旅平险的不便险，大家出,出门在外、海外旅游一定要保哈。因为我那个时候的旅平险是没有这些所谓的。叫做定额给付，哈、哦，就是十支十付类的哦，不止哦，我有两次的事情，哈，但是简单来讲，就是说我那次的罢工，就是法国罢工，造成我要隔一天住旅馆，才能够，才能够去这个，呃，回到。台湾哈，那基本上呢，我基本上这个住宿费啦，什么都是这个呃航空公司帮我们付掉了。可是呢，我当天多留一天的用餐的费用，我就可以实报实销。我还有一次，我记得是在意大利，我是行李就从台湾没有回来到，到没有到这个意大利，没有跟着我，然后大概拖了三个三个里三天三天才拿到行李，三天才回到。这个这个意大利的那个那个机场去拿行李哈、哦，可是这三天呢哦，我跟我我我跟我朋友就是这个我就是狂买呵呵狂买这个，因为大家知道会赔的就是主要是衣物，衣物是绝对没有问题的，所以买一些内裤啦什么什么这些都没有问题。可是呢呃，我就尝试我去买那个那个牙刷，牙刷就想说应该也是需要的，可是我买的是那个电动牙刷。那、啊、电动牙刷呢？基本上它就没有在理赔的范围之内了哈。所以基本上呢，但是就是包含吃吃也是可以赔，衣服吃哦。那个所以那三天呢，几乎我就就是吃啦，买衣服啦，买外套啦，然后就是用这个保险这个不便险把它付掉了哈。所以基本上，呃，我觉得旅游保哥。不变险其实是不会让你有时虽然在那个不开心，就那个行李拿不到，三天没有内裤换的时候，啊、哦，有啦，有内裤换啦，因为那个我后来用不变险就是去买内裤嘛。但是你有时候如果你是团体型的话，你有时候要买东西也，通常我是在第二天之后才可以进入到城市里面去买东西，要不然前第一天都还是在比较郊区的地方，哦，坐着这个游览车。一起哈跟着团行这样子哈，所以也是一个蛮有趣的经验。可是实际上你真的有旅游不便险，你遇到这些狗屁叨糟的事情，你会比较开心一点哈。所以我要跟各位讲，呃，怎么去呃投保哈，有几个基本原则要跟各位聊一下，就是第一个，请各位投保旅游平安险是以买产险为主。因为所谓的旅游不便险是残险才有，呃，一般我们讲的人寿保险，保险公司哈，什么比如说国泰人寿啦、星光人寿这些的呢，基本上它都是保人身的安全，哦，就是有关这个疾病啊、意外啦、突发疾病这些才配哈。所以你要保这些所谓的班机延误啦、行程更改啦、行李延误遗失啦，这些都是在旅游不便险。属于责任的部分，哈，属于这个呃责任的部分呢，就是由产险，所以你千万不要傻傻的认为你跑去啊，我要买旅游平安险，我就。等到我要出国的时候，到这个呃这个航空公司呃不是航空公司，就是到机场你才买，因为机场大部分，除非现在有什么变动，大部分的这个机场的这个你买旅游平安险的柜台都是人寿公司，都是人工人寿公司，它可能不见得会有这个产险的不变险哦，所以这个可能要提醒大家事先投保。那投保通常是要你出国前的一个一天一周呃一小时之内。就是说，你的飞机要飞出去的一个小时之前，你才可以买哦。你如果在飞出去前的一个小时之内，你就保险公司就不让你买了哈、哦。所以你至少要在飞飞机起飞之前的一个小时买。那甚至呢，你可能要更早买的是，当然我刚刚有提到，最近不是长荣行的这个罢工的事件，有可能在如果还没有解决，可能到春节都持续会发生班机延误的一些事情哈、哦。那所以呢，基本上呢，你必须要在罢工发生之前就要投保，也就是说，如果你在罢工发生之后已经发生了，你才投保，因为我们刚刚讲说，只要一个小时之前投保就可以了嘛。可是呢，如果你在罢工之后投保，抱歉，你这个罢工已经先发生在你投保前了，那基本上呢，你就不能买这个所谓的呃不便险，它就不会赔啦。你可以买，可是。这一次的罢工所造成的你的行程延误、班机延误呢，基本上哈就不会赔了哈。那另外呢，提醒大家，其实现在买旅游不便险，跟我以前早期买有一个最大的好处是，呃，早期的旅游不便险都是十支十付，比如说给你两万块。那你两万块之内，你凭收据去做理赔哈。那你会问说，那收据是需要正本还副本？原则上现在大部分的旅游不便险会要求的是正本，可是你就要问哈。如果你在投保时也可以问一下你的这个产险公司说，说你投保的这家可不可以副本理赔？如果可以副本理赔，你保两家，其实用一个正本副本 copy 本，其实基本上也是可以哈，两边赔哈。但是呢，如果大部分的产险公司都是所谓。的。的正本理赔哦，你要收据正本理赔。另外，现在呢，参旅游不便险在。已经有一个叫做定额给付，也就是说，呃，如果你是你可以二择一哦。如果你实际花费的钱比这个定额给付的钱多，你就选十支实付啊，或者是你买两家 A 加你就用定额给付 ，B 加你就用十支实付了哈、哦。但是也有没有必要买到两家？我觉得也还好。为什么？因为定额给付只有赔大概是四千到五千块，甚至最多都不到万元哈。哦呃，看到最多就是一万块啦，最多就是一万块，哈、哦，就是四千到一万块。所以基本上，如果你觉得想要保个安心，你觉得或者是你觉得额度不够，你可以投保两家，然后呢，一家是呃。到时候申请不便险就是用实支实付，另外一家是用定额给付的方式，吼，可以让你在这个呃理赔上面是比较有弹性。那但是提醒大家，这个叫做海外旅游平安险，吼，海外旅游平安险，旅海外旅游不便险，所以很多的理赔都是在海外发生的，吼。除了我们刚刚讲，像长荣，如果你还没飞出去，结果呢你投这个投保之后罢工，哎、欸，那这个班机延误就有。就有吼，那很多的部分呢，其实都是在你飞出去才有吼吼，所以这个可能大家要稍微理解一下，但是我没有办法讲得太太多，但是基本上国内出发的，因为罢工事件造成的班机延误，或者是因为呃发生什么事情造成班机 delay， 可是通常要 delay 多久？不是说，哎呀，我本来是八点要出发，八点十分 delay 了 ，delay 十分钟我可以赔了，不是。通常要 delay 至少要4个小时以上，大部分，你可以看我目前看到的大部分的产险公司的，呃、班级延误的 delay 至少都要4个小时有没有更长的？有哦，有，之前有要 delay 至少5个小时或者是8个小时，所以建议你在投保的时候还是要看这个重点。到底班机延误 delay 到底要几个小时以上才算延误？但是目前看到大部分因为竞争嘛，这个投保也是有竞争，所以大部分现在好像都拉到差不多四个小时以上。也就是说呢，我之前有一个经验哈，就是在那个台湾，台湾要起飞啦，然后他就延误咯，就真的延误了这个两个多小时，你知道吗？那个。人的心态很很很很糟糕，就是我发现延误两个多小时，就想说，哎呀，既然延误两个多小时，那你再多延误一个多小时好了，因为这样四个小时以上，我就可以赔到赔到五千块，补助一下旅费也不错哈。所以那个时候就会有这种不可取的一个心态。但是四个小时，就是如果你是比如说举个例好了，你是这个呃延误了三个小时五十分钟，抱歉。你也没有办法启动你的这个班机延误险哈，那你会说，哎、欸，这个有没有这个弹性空间？其实因为都是这个由这个航空公司开出这个延误证明，所以基本上应该不太可能有太多的这个弹性空间哈。记得要跟航空公司索取延误证明哈。那所以呢，这个是所谓的这个呃延误时间跟几个重点罢工哈的一个理赔哈。那你可以用定额跟实支实付。那另外呢，呃，比如说，呃，有目前我在讲回到疫情这件事情哈，因为疫情，比如说以现在来看，应该你如果是非中国，你非中国呢，应该它就会被除外了哈。因为现在呢，疫情确诊这件事情，其实大家知道，财险公司这一年二零二二年其实赔这个。这个防疫险赔怕了，对不对？赔到很恐怖哈，赔到快脱裤子了哈。所以基本上呢，目前你如果投保这个旅游不便险，通常呢，呃，旅游平安险通常有一个叫做海外突发疾病。哎、啊，你会想说，哎，我确诊在海外确诊，不就是海外突发疾病吗？抱歉，哈、哦，那基本上呢，海外突发疾病呢，基本上呢是已经在现在新的旅游平安险里面被除外了。也就是说，它不包含，它现在可能会卖给你海外突发疾病的险种，可是呢，它是不含法定传染病，哈、哦，不含法定传染病。所以呢，这个是应该是今呃去年十二月底的时候看，本来是十二月底之前连。海外突发疾病都不给你保，现在是把这个海外突发疾病加回去了，可是呢，它就不含法定传染病，也就是说确诊就不赔。包含你去中国，它连买都不让你买这个旅游平安险，吼，这个可能就是大家要特别留意一下的，吼。那但是呢，基本上呢，呃，你说你去日本，有些国家很不错，我可不可以当地买？如果说你在台湾呐、啊，他台湾就是不卖不卖给你确诊的防这个呃这个海外旅游的这个呃医疗保障、突发疾病保障，那怎么办？一个方式就是你自己本身拥有的所谓的医疗险哦，自己我们每个人自己投保的个人的医疗保险，如果在海外发生了这个确诊哦，需要这个呃在当地就医哈、哦，就医就是指住院啊，因为台湾。呃，目前我们的人寿保险就是只有赔这个住院呐、啊，或者是这个门诊手术哦，所以看只是发烧感冒看门诊这个是不赔的哦。那本来的旅平险里面的海外突发疾病是会赔这个的哦，是会可赔门诊哦，赔发烧感冒这些门诊。可是因为他现在把确诊这件事情把它拿掉了哦，法定传染病拿掉了，所以如果在国外如果是因为非确诊的因素造成的突然要就医看门诊这些还是会在还是会赔，可是呢，如果是确诊，抱歉就不赔了。那怎么办？基本上呢，我觉得日本是对是一个很友善的一个旅游国家哈，所以我觉得日本近期来讲，我们从投资的角度来讲，你可以看到一个很明显，日本就是他知道海外出口啦、供应链中断啦所有的问题，所以他基本上在海外他是嗯没有办法。呃，支持他的这个经济成长哈、哦，所以他唯一最大的强项就是旅游嘛。所以你从在二零二二年，你看到他的东京奥运哈、哦，他坚持要办东京奥运，就是让很多的游客可以进来，呃，然后他也率先开放很多旅游的一些呃这个呃隔离措施的开放啊之类的哈、哦。所以让这个去日本的旅客，包含像去泰国也是一样，他们都是特别早开放哈。哦所以呢，某种程度，因为你去日本旅游也是会担心确诊，所以日本呢也很贴心的、哦、你在日本去日本的前七天，或者是去日本的。三十天之内呢，都可以在日本当地去买所谓的这个日本的这个旅游平安险，呃，紧急医疗，呃，确诊的这个医疗突发疾病的医疗险哈、哦，那保额大概是一千万元的日,日元，然后一千万的日元，那投保就是你可以线上投保就好了。那这家叫做呃日本的观光局跟东京海上日动，东京海上日动专门针对海外的观光客哈。哦那但是呢，它有一个缺点，就是你必须要用日本的当地的 IP， 也就是说，你比如它的设想逻辑是你落地了哈，在日本落地了，你在当地用当地的网络投保哈，才可以投保。可是呢，日本的这个旅行险有一个问比较大的问题是说，我投保了是隔天才生效。比如说我已经在日本落地了，我隔天哦，隔天这个我的这个海外旅游平安险才隔才生效，所以呢，基本上你有一天的这个等待期，你会有一天空窗期了，空窗期。可是也我觉得也还好，是说你不可能说你在台湾不确诊，然后。去日本待一天你就确诊了吧，对不对？不可能待一天你马上验就变阳性了哈。所以基本上呢，应该这个一天，如果是为了确诊，哈，你同时有买台湾的旅游平安险嘛，哈，基本上不是确诊，基本上都还是有这个海外突发疾病保障。可是呢，你担心去日本那边一两天之后确诊，那你呃下飞机的当下投保，隔天生效，我觉得应该也都还好啦，因为你确诊不可能当天。下飞机就马上验出是阳性，那就代表你是带着这个病毒去日本的吧？好、哦，但是呢，如果你会担心，你就是在台湾就要透过所谓的 V V P N 的方式，就是翻墙了哈，翻墙到日本哈、哦，就是假这个假装你是在日本的的 I P 哈、哦，这个网址去做投保哈、哦，所以呢，基本上呢，日本呢本身的这个。呃，海外突发疾病呢，我觉得也很不错哦。有有一个重点哈、哦，我觉得是很不错，它会有电话帮你翻译哈、哦，有中文的翻译哈、哦，呃，帮你这个就协助就诊啊,啊，第二个就是所谓的治疗费用免付现金，也就是说，你到这个它相关的这个呃呃医院哈、哦，就是可能跟他们有合作的医院哈、哦，治疗费用药费他会直接付给这些医院跟药局，也就是说，你去医院看个诊。看完之后，看完拍拍屁股就走了，你也不用再担心说你还要先付钱，再跟日本的这个呃产险公司做申请，他就直接由这个呃这个医院跟这家产险公司做申请了哈。所以我觉得这家叫东京海上日动，东京海上日动，你可以去 Google 一下哈。或者是你直接去 Google 一下这个日本的海外旅客的呃这个医疗保险哈，那这个是连这个呃确诊也都会赔的哈，确诊哈也都会赔，所以你可以用台湾的旅游平安险哈的海外突发疾病，再加上这个呃日本当地的然后，那其他的其他的我就没有细究了，但是因为我们应该去日本玩的人是比较多，应该这个资讯对大家是有帮助的哈。所以简单来讲，哈，你去日本，呃，去国外旅游，记得投保海外的旅游平安险，再加上这个旅游不便险。如果你去日本，就在当地再投保一个所谓的海外旅客适用的这个旅游平安险的医疗保险，哈。那保费好像不贵，好像一天才呃日币一百多块，还是四百多块了，就是不贵了，哈。所以大家可以这个参考一下，有保。至少这个完整度，啊，你有开自驾车，你就记得保一个全险的车车险，吼，那你就会这趟旅游你就玩就会玩得特别的安心，因为基本上不用花到自己的钱，吼，那嗯、呃，当然你会有人会跟我说，哦，说，哎、欸，可是我不是买那个，我出国旅游啊，我如果是用这个信用卡刷卡刷卡买机票，刷卡买团费。我里面也有旅游不不变险，也有旅游平安险啦。我这样子是不是我就不用额外买旅游不变呃平安险？我要跟各位讲，你千万不要有这个省小钱的花大钱的这个想法，因为基本上信用卡所附加的刷保、呃、刷旅费所带来的这个旅游险。它是只保飞机这段时间，也就是说，你坐上飞机飞到目的地这段时间，在飞机上面所遇到的状况的保险。也就是说，当你一下飞机，比如说你到飞飞机飞到日本东京，从东京下来离开飞机的那一刻，这个保障就没有了。所以哈、哦，你基本上出最重最重要的出去。出国落地之后出去玩的这段保障，在信用卡刷卡里面，这个保险是没有赔的。但是呢，信用卡的不变险有，信用卡还是有不变险哦，它是有一个不变险的保障。所以呢，你可以哈、哦，比如说我刚刚提到的，就是说你可以投保一个自己投保加保一个所谓的旅游平安险加不变险，然后呢，用信用卡刷保费，除了提高你在飞机上面的保障之外呢，也可以多一。个所谓的旅游平安险，哈，至少呢就是有一个多一层保障了哈。所以这个资讯提供给大家，别千万不要认为你买了、你刷卡了、刷保费就有给你旅游平安险。你也千万不要认为你参跟团了，跟团给你那个旅游不便、那个旅游平安险是够的，因为那个都是最基本的额度哈。所以建议大家还是出国玩，如果你要开开心心的玩、平平安的回家，然后不要这个花。大钱你可以花一点小钱，可以拉高你的保障，花小钱买大保障，我觉得其实是可以，呃，是蛮符合投资上面，从投资的角度，蛮符合投资效益的一个规避风险、转嫁风险的一个操作策略，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及次操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好，接下来进入到二零二二年的这个，呃，更正一下，接下来进入到二零二三年一月四日周三的全球市场盘势轻松聊。好，那这个，呃、嗯，刚刚前半段呢，我们讲了这个保险，这个出国旅游的旅游平安险，哈，顺便也跟各位附带提一下，保险业的确在。这段零二年哈，尤其产险，其实它的亏损呢，其实是影响到它的这个整个金融股跟这个金控产业的一个营收哈，甚至会有机会呢，除了包含这个海外投资的一些亏损哈，有机会呢，让2023年金融股这个不发放股利的空的机会是几率是有的哈，所以呢，千万在记得哈，这个金融业，尤其像有保险的金控呢。通常它也是一个所谓的呃中长期资金哈、哦，维持中长期经济稳定的一个资金来源哈、哦，所以呢，其实有时候其实还是要多方面的去了解哈、哦，其实是呃可以让你在投资理财的决策是可以更全面的。所以我们接下来看一下风险指标的部分哈、哦，在金月 b 斯 s 恐慌指数是 23.05。贝斯恐慌指数是 22.87。八七，那恐慌指数仍然維持在20上下，仍然是有恐慌的一个情绪在。十年期美债指率是 3.7577， 七，哈，三点七五七七持在 3.7 左右。所以呢，在整体来看呢，美股在新的一年呢，先哈这个呃开高走低，哈，那美元稍微走强啊，以及这个目前中国跟以疫情与疫情共振的一个情况，哈。造成了哈市场是稍微悲观的哈，带来的这个油价的一个能源股的一个下跌哈，那道琼 s p 500跟纳斯达克分别下跌 0.03 0.4 以及 0.76 个百分点，那非晶半导体呢也下跌了 1.23 个百分点哈，那另外值得一提的是，像特斯拉呢，因为交车的数量一整年2 0 2 2年不符。呃，没有达到他预期的成长百分之五十的标准，只有成长百分之四十哈。那我们一般会想说，哇，成长百分之四十，因为我们有讲过，电动车的每一年的复合成长率大概是百分之三十，所以特斯拉百分之四十已经很厉害了哈、哦。可是呢，为什么股价仍然是持续的跌了两位数呢？那呃，两位数就是两位数，两个呃，十二个 percent 了所以呃，简单逻辑，你要建立好你自己的这个在投资上面的思维逻辑，因为股票是领先指标，是看未来。所以其实市场已经在稍很早之前反映了，哎，特斯拉2022年应该要成长五十个 percent 的销量。所以呢，既然已经没有如预期成长五十个 percent， 当然它的股价就会在收修,修正回，哎，预期四十个 percent 的成长的一个股价的一个范围哈。那当然这个。特斯拉的股价呢，持续的往下走呢，呃，这个从技术线图来看呢，它其实是目前还没有止跌的一个迹象，也就是说，它其实已经跌破了压力点，还持续往下走哈、哦。所以呢，呃，有人会说，现在是不是加码特斯拉的时候，可能你要看的是从这个技术线图里面，它的这个下跌的幅度有没有慢慢的止稳哈、哦，这个可能还是有一些些的，呃，这个呃偏空的空间。那另外呢，因为1月份就进入到这个第四季的财报嘛，哈，所以基本上呢，呃，会建议大家在1月份的时候不要特别去做一些，在1月份呢相对来讲跌多的一些个股，哈，因为呃某种程度呢，在1月份有可能跌多的会跌的哦、呃，就是呃应该怎么讲， 1月份如果说。在呃上半年哦，去2零二二年表现的不错，一月份跌的哦，你就不用特别去做一些呃特别去怎么讲风险性的操作。那如果说2022年跌多，哎，那一月份开始反弹的，你反而是适度是可以稍微关注一下。这个逻辑是什么？我已经在我们的赖学员群跟学员聊过、讨论过了哈、哦。那呃，或者是你可以来。这个还不是我们订阅学院的，也可以来这个来上上课哈。那我们是通过点 happy to be rich dot com 的这个前期美股直达车二零二三年版那在欧股的部分呢，是上涨反弹的尤其德国表现的其实都一路是不错了那当然呢，在整体欧洲它的景气的衰退预计会在二零二三年的。呃，年中中间的中后，所以呢，目前欧洲还是处于一个比较平和衰退的、慢慢趋缓的状况。泛欧六百呢上涨一点二二 percent， 德发英分别上涨零点八、零点四四跟一点三七个百分点。那在雅股的部分呢，在这个周呃周二嘛，哈、哦，周二的时候普遍雅股都是上涨了。日经二五是休市，那反弹幅度上涨幅度最大其实是香港恒生跟科技指数。分别呢上涨一点八二跟二点四九 percent， 那台湾加权指数是在周二是上涨零点六一 percent 哈，那当然是香港港股是受惠于中概股以及这个美呃这个中国呢这个一月八号即将要正式的这个放宽清零政策的一个利多的一个影响。接下来我们来看一下这个雅股现在最新的盘势，目前是二零呃现在是。呃，十二点三十四分，哈，这个一月四日周三的十二点三十四分，那我们来看一下台股，就是涨涨跌跌，目前是下跌了一点，哦，来到一万四千两百二十二点，哈，所以目前都在市场都在看它有没有站短期的站站稳五日线的那下跌幅度是零点零一 percent， 那台积电先前呃现在是平盘四百五十三块。那目前在呃这个反而是贵买指数呢是呃小涨了零点四六那简单的解读，目前台湾公布的这个领先指标数据，制造业是持续的往下走哈、哦，这个指数呃景气指数是来到四十三哈，就是往下走。但是呢服务业或非制造业是的来到五十三是往上的，很明显就是在。疫情解封之后，经过一连串的与疫情共处，大家开始慢慢的放松了，所以内需呢就消费就开始有信心就起来了哈。所以你可以用这样的逻辑去套用到全球，或者是像包含像 A 股哈，也是慢慢的会往这样的一个趋势走哈。也就是说，在2023年可能非消费性的类股会比其他类股会稍微的强一些些哈。那在这个入股。A 港股的部分呢，恒生指数是上涨了 2.3%， 恒生科技上涨了 3.39%， 就是我们刚刚提到的，因为疫情趋缓的，呃，不是趋缓，就是呃放宽哈、哦，这个中国政策放宽的一个关系。那上证指数也来到 0.32% 的涨幅哈、哦，目前三一二六点哦，三一二六点， 3 2 0 0点是目前它的压力点哦，所以它如果慢呃、哦、上到3200点。可能要站稳哈、哦，才会有利于它后续的一个走势哈、哦。那在这个呃，这个沪深三百是零点二八的涨幅，日经二二五呢是下跌一点二七南韩是上涨一点四四新加坡海峡是下跌零点零一所以今天雅股也大部分是各自表态。那。能源的部分呢？能源呢，在这个布兰特原油呢是下跌四点四 percent， 来到八十二点一美元每桶吼、哦。那当然是因为市场认为说经济整体的接下来真的是比较悲观，几乎你看到许多机构都在下修二零二三年的景气吼、哦。所以应该很多机构看到我们一般的投资人看不到的这个市场状况了，包含企业的状况。所以我建议大家可以在2023年1月，虽然是你可能跃跃欲试，准备有一笔年终奖金想要加码，我会建议再等等，等什么时候？等这个1月份的财报陆续公布的，这个利空消化的差不多，也许过完年之后。所以我接下来可能会来录一集，看看要不要谈谈说到底要不要报股过年。到底要不要报过年、爆股过年？哈，这个我们下次再来录录一个主题来谈。那金价的部分呢，是黄金是上涨了一点一 percent， 来到一千八百四十六点一美元每盎司。哈，二月份的黄金期货。那有跟各位提到了，这个时候就是中国跟印度在买黄金。哦，很爱买黄金的两个国家，哈、哦，所以他们的买盘带动了金价的需求，当然也要特别留意白银的上涨的一个一个机会，呃,呃不是机会啦。哈、哦，白银上涨的一个情况，哈、哦，也是的，也是值得关注的。那在汇市的部分呢，美元，哈、哦，美元呢来到了反弹了，哈、哦，来到一百零四点六六二五，哈，美元指数。不过，大家留意的是，美元兑换日元确实，日元确实也是很强哦。日美元兑换日元来到 130.8， 点八几乎快要这个跌破1百二以下了。所以呢，就如同我们之前在跟学员提到的，接下来的时间点哦，可能这个首相这个换人的时候呢，呃，基本上不是首相了，就是这个呃，相央央行的这个总裁换人的时候呢，可能就会是升息的开始哦。学员记得吗？给我有提到然如不记得要打屁股了，好不好？那另外呢，在这个美元兑人民币是 6.9141， 一哈，六点九一的这个呃人民币哈，稍微呃就是稍微人民币稍微贬一些哈。那美元兑台币是 30.74， 四一样是台币稍微偏弱一些些。所以呢，目前在周二的是呃不是周二？ 2 0 2 3年呢，呃可能大家要。特别留意，尤其一月份除了留意这个第四季的财报公布，还有留意资金的走向哈、哦，这个是我们第一季要观察的重点喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。